구약성경 사무엘하 6장 12절부터 23절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 교독으로 한 절씩 봉독하시겠습니다 어떤 사람이 다윗 왕에게 아래여 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗 성으로 올라갈 새 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때의 다윗이 배에봇을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라 여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장마 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두매 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에게 남녀를 막론하고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나누어 주매 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 네가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라 아멘 그림을 하나 보여드리겠습니다 여러분 이 그림을 보면 무엇이 떠오르십니까? 어떤 모습입니까? 네? 신이 나서 뛰는 모습이라고 얘기하셨습니다 혹시 다르게 보이시는 분도 계신가요? 네? 저는 아닙니다 제 이름이 왜 거기서 나오죠? (웃음) 제가 찍은 실루엣은 아닙니다 이 모습을 한 단어로 만약에 묘사를 해본다 그렇다면 그 단어는 아마도 기쁨이 될것 같습니다 기쁨, 기쁨을 표현하는 모습인 것 같습니다 제가 왜 그렇게 생각을 했느냐 하면요 사람들은 특히 이 서양권에 있는 사람들이 기쁨이라고 하면 뭘 생각하느냐 하면 두 팔을 번쩍 드는 것을 연상하는 것 같습니다 한국 사람들도 그런가요? 이게 기쁨의 표시인가요? 물론 이게 기쁨의 표시이긴 한데 이 서양 사람들은 아주 그냥 손을 번쩍 드는 것이 기쁨의 핵심적인 것이다 이렇게 생각을 하는 것 같습니다 그래서 이런 식으로 조이 해놓고 다 너도 나도 손 들고 있는 그런 그림들을 그려놓습니다 제가 또 하나의 근거를 가져와 봤는데요 여러분 혹시 보셨는지 모르겠는데 예전에 아주 유행했던 디즈니의 유명한 만화 영화 인사이드 아웃이라고 하는 영화가 있습니다 거기 보면 우리 
머릿속에서 우리 안에서 생각나는 감정들을 의인화해가지고 마치 뭐 요정같이 이렇게 만들어놨는데 그 중에 기쁨을 상징하는 조이라고 하는 친구가 있습니다 그 조이가 어떻게 하고 있느냐 하면 그 트레이드마크가 하늘을 향해 손을 들고 있는 겁니다 이게 조이의 기쁨의 핵심이라고 생각하는 거죠 그래서 제가 좀 찾아봤습니다 이 조이가 얼마나 두 팔을 많이 들고 있는가 찾아봤더니 제가 찾은 사진을 다 보여드릴 수는 없지만 몇 개만 보여드리면 여기에서도 손 들고 있고 저기에서도 손 들고 있고 저기에서도 또 손을 들고 있습니다 영화 안에서만 손 들고 있는 게 아닙니다 피겨 상도 손을 들고 있고요 돈 받고 파는 인형 손 들고 있고요 이 캐리커처 그림에도 손을 들고 있고요 심지어는 사람이 그 옷을 입고 꾸미고 나온 코스튬 플레이하는 모습에서도 손을 들고 있습니다 가운데 있는 사람이 조이입니다 왜 손을 들고 있느냐? 조이는 하여튼 손을 들고 있어야 된다는 겁니다 조이니까 기쁨이라고 하면 손을 번쩍 드는 게 바로 기쁨이다라고 생각하기 때문에 이렇게 하는 것이죠 여러분들은 진짜 기쁠 때 어떻게 하십니까? 여러분들도 기쁠 때 이렇게 손 번쩍 드시나요? 여러분들 그렇게는 안 하실 것 같기는 해요 여기 계신 분들이 이미 어, 이렇게 막 기쁘다고 막 사람들 앞에서 손을 번쩍 들만한 뭐 그런 어, 연배는 아니신 것 같아요 혹시 우리 청년들 중에는 혹시 그런 친구가 있을지 모르겠지만 없겠죠? 아, <웃음> 네. 아 이게 손 들려고 하면 은 아, 어깨도 아프고 막 이렇게, 막 이렇게 아파오고 저는 그렇게 손 들지 못하겠습니다 이렇게 말씀하시는 분들도 계실 것 같고 아유 남사스럽게 어, 사람들이 있는 데서 어떻게 그런 식으로 표현하냐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같습니다 그런데 그런 분들도 어떤 식으로든 자기가 정말 기쁠 때는 그거를 몸으로 표현하시게 돼 있습니다 그런 거 있잖아요 입가가 실룩실룩 올라가는 거 자기도 모르게 숨기지 못하고 여기가 이렇게 막 올라가는 이제 그런 경험들은 여러분 다 해보셨을 것 같아요 아니면 은 나도 모르게 콧노래가 이렇게 막 흘러나온다거나 그런 식의 모습들은 여러분 생각을 해보시면 아 나도 그런 적이 있었지 웃음이든 탄성이든 뭔가가 이렇게 터져나오는 것들을 경험해 보셨을 겁니다 그럴 때 한국에서 쓰는 표현 중에는 이런 표현이 있습니다 제가 서양의 표현으로 손 드는 걸 보여드렸으니까 이번에는 한국 표현 날아갈 것 같다 정말 기쁠 때 나는 생각이죠 정말 기쁘면 펄쩍 뛰어서 날아오를 것만 같다 이제 그런 표현들을 씁니다 영어에도 비슷한 표현이 있더라고요 My heart leaps 해가지고 내 마음이 막 펄쩍펄쩍 뛰어다닌다 그런 표현도 있고 또 다른 표현으로는 I am on cloud nine 구름 9층 위까지 올라갈 만큼 내가 지금 마음이 붕붕 떠있다 너무너무 신난다 너무너무 기쁘다 그런 표현이 있고 또 찾아보니까 이런 표현 쓰는지는 모르겠는데요 검색해보니까 I feel I am Over the moon 내가 달나라 위까지 올라갔다 <웃음> 달나라까지 갔다 이런 식의 표현들을 씁니다 내가 저절로 몸이 막 이렇게 움직인다는 거죠 너무 기쁘니까 너무 행복하니까 둥둥 떠다니는 것 같다라는 것입니다 제가 어느 목사님 설교에서 들었는데 그 목사님이 고등학교에서 그런 거를 경험하셨나 봐요 어느 날 외국인 선생님 수업에 들어갔다고 합니다 한국에서는 영어 가르치는 게 굉장히 중요하기 때문에 웬만한 학교에는 다 외국인 선생님들이 있거든요 이 외국인 선생님이 어느 날 학생들 앞에서 전화를 이렇게 받다가 그 전화의 내용이 정말 기쁜 내용이었다는 것 같아요 그래가지고 전화를 끊자마자 
환호성을 지르면서 이제 아까 거기 보신 것처럼 막 손을 들고 이제 막 펄쩍펄쩍 뛴 거죠. 그러다가 그 기쁨을 주체하지 못해가지고 책상 위에까지 올라가서 점프를 막 이렇게 하시더라는 겁니다. 그래서 그때 거기 앞에 있었던 학생들이 아주 그냥 컬처 쇼크를 느꼈다고 아무리 기뻐도 자기들 같이 어린 애들도 그렇게까지는 안 하는데 선생님이 막그 위에 가서 뛰니까 마음만 뛰어오른 게 아니라 정말로 몸이 뛰어오르는 것입니다. 날것 같은 정도가 아니라 정말로 몸이 날아오르는 것을 경험하게 되는 겁니다. 진짜 기쁠 때 우리가 그렇게 표현하게 되어 있습니다. 근데 다윗도 아마 그랬던 것 같습니다. 여러분 다윗이 어떤 사람입니까? 여러분 너무너무 잘 아시겠지만 조금 기초적인 내용부터 시작해 보겠습니다. 제가 지난주부터 시작한 이 시리즈 설교가 좀 이렇게 기초적인 내용을 다시 한번 점검하면서 신앙의 기초 시리즈니까요. 기초부터 한번 차근차근 접근해 보겠습니다. 다윗이 누굽니까? 다윗은 이스라엘의 두 번째 왕이었습니다. 사울이라고 하는 왕의 뒤를 이어서 왕이 됐고 솔로몬이라고 하는 또 다른 유명한 왕의 아버지입니다. 그리고 하나님을 잘 따르고 섬겼던 왕으로 아주 잘 알려져 있습니다. 그리고 다윗이 또한 가지 유명한 게 있습니다. 뭘로 유명하냐 하면 찬양을 잘했던 사람으로 아주 유명합니다. 그래서 시편에 보면 다윗의 시라고 적혀있는 시들이 엄청나게 많고요. 그 중에 악기를 연주하면서 불렀던 노래가 많다라고 그렇게 적혀 있습니다. 예를 들자면 이 다윗이 처음으로 중앙 무대에 진출할 때가 있었습니다. 아버지 밑에 있다가 처음으로 세상으로 딱 나가는 장면이 성경에 나오는데 여러분 그 장면이 어떤 장면이냐 하면 우리들이 흔히 어떤 장면을 떠올립니까? 다윗이 딱 데뷔한 때가 언젠가 보통 우리가 떠올리는 건 골리아시지 않습니까? 물맷돌을 던지는 그 장면인데 이게 사무엘상 17장인데 사실은 바로 그 직전에 다윗이 사울왕한테까지 가가지고 일을 하나 맡았던 적이 있습니다 그 일이 뭐냐 하면 이 사울이 하나님을 따르지 않고 그래서 악령이 들어가지고 정신적으로 피폐해지고 막 스트레스 받고 힘들어하는 그런 상황이 됐을 때 누군가 수금 잘 타는 사람을 좀 불러와가지고 내가 좀 그걸 들으면 좀 마음이 편해질 것 같다 해서 누군가를 추천받아서 그 사람을 드렸는데 그 사람이 누구냐 하면 바로 다윗이었습니다 그러니까 아직 젊은 나이였음에도 불구하고 이미 이스라엘 전체에 널리 알려져 있을 만큼 수금을 잘 타기로 유명할 만큼 아주 유명한 연주자였다라는 것입니다. 여러분 이런 어떤 파워풀한 음악 연주를 들으면 몸에 전율 같은 게 흐를 때가 있지 않습니까? 지금 어, 토론토에 소프라노 수미조가 와 계시다고 제가 주중에 어느 분을 통해서 전해 들었습니다. 이 자리에 앉아 계신데 어느 분을 통해서 전해 들었습니다. 그런데 어, 저희 교회에서도 몇 분이 어, 이 공연을 보러 가셨나 봐요. 조수미 씨의 공연을 보러 거기를 다녀오신 것 같아요. 근데 제가 이렇게 전해 들었는데 어, 벌써 나이가 예수를 훌쩍 넘기셨는데 여전히 아주 꿀성대를 가지고 계시다고 아주 파워풀하게 찬, 그 음악을 이렇게 연주를 하신다고 어, 그런 말씀을 제가 전해 들었습니다. 근데 다윗도 아마 그런 연주자였던 것 같습니다. 다윗이 연주하면 악령이 떠나갈 만큼 아주 파워풀한 연주를 하는 음악가였습니다. 그래서 이 다윗이 성경 안에서 여러 번 찬양과 관련된 에피소드들을 남기게 되는데 그중 하나 가장 인상적인 에피소드가 바로 오늘 말씀입니다 오늘 에피소드 안으로 조금 더 들어가 보겠습니다 다윗은 어떤 왕이었느냐 하나님의 뜻대로 살기 위해서 노력했던 왕이었고 그렇기 때문에 하나님의 괴를 예루살렘으로 옮겨오기 위해서 많이 노력했던 그런 인물이었습니다 
이 배경을 조금 설명을 드려야 되는데요 제가 한두 달 전에 엘리 제사장과 사무엘에 대한 말씀을 드렸던 적이 있습니다 여러분 기억하실지 모르겠습니다 하나님께서 들어주셨다라는 이름을 가진 이 사무엘에게 하나님의 음성이 들려왔던 그 사건을 말씀을 드렸는데 그때 제가 지나가는 말로 배경 설명 드리면서 이 엘리 제사장의 가문이 어떻게 몰락하게 되었는가 이 부분에 대해서 말씀드린 적이 있습니다 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스가 설교에서 제가 이런 표현 써도 되는지 모르겠습니다만 거의 약간 인간 말종 수준의 굉장히 나쁜 사람들이었죠 이렇게 갈고리로 하나님께 바쳐진 거 자기가 먼저 꺼내서 먹고 뭐 온갖 나쁜 짓을 다하는 그런 제사장이자 사사였습니다 그런데 이 사람들이 이 사람들의 잘못 때문에 이스라엘과 블레셋이 전쟁했을 때그 전쟁에서 이스라엘이 패하게 되고 홈니와 비나스는 죽게 되고 하나님의 법궤를 블레셋에게 빼앗기게 되는 사건이 일어났었습니다 아마 여러분 그 일을 기억하실 겁니다 그 소식을 듣고 나서 엘리 제사장이 나이가 많아서 비대하여진 몸으로 의자 뒤로 쓰러져서 죽게 되죠 그리고 엘리의 며느리는 자식을 낳고서도 기뻐하지 못하고 절망 속에서 죽어갑니다 그런 비참한 결말을 겪었습니다 그런데 엘리는 그렇다 치고 그러면 법궤는 그 다음에 어떻게 되었습니까? 법궤의 스토리도 또 조금 있기는 있는데 자세하게 성경에 적혀있지는 않습니다 블레셋에게 넘어갔다가 블레셋에서 여러 번 하나님의 위엄과 영광을 보여주고 그리고 나서는 이스라엘 국경 가까운 곳으로 넘어왔습니다 잠깐 언급되고 성경에서 제대로 나오지는 않습니다 그러다가 다윗의 때가 되어서 한참 시간이 지난 뒤입니다 다윗의 때가 되어서 드디어 이 법괴가 이스라엘에게로 돌아오게 되는 겁니다 그게 우리가 오늘 읽었던 말씀 바로 앞부분에 나타나는 내용입니다 어, 이 괴를 이제 뭐 거기도 조금 또 복잡한 얘기가 있는데 오늘 우리가 읽은 말씀 앞부분에 6장 앞부분 말씀을 읽어보시면 거기에서도 뭐 우사라고 하는 사람이 뭐 실수를 해서 잠깐 지체하는 일도 있고 여러 가지 일들이 벌어집니다만 기본적으로 이 안에서 굉장히 중요한 일들이 일어납니다 너무 중요한 일들이었기 때문에 아주 많은 사람들이 이 법계를 가지러 갔다 그래요 3만 명이라고 적혀 있습니다 이게 엄청난 숫자거든요 하나님께서 임재하시는 상징이기 때문에 이스라엘 사람들이 너무나 중요하게 생각했기 때문에 이법궤를 예루살렘으로 옮겨오기 위해서 애를 쓰고 노력한 끝에 결국은 옮겨오는데 성공하게 됩니다 예루살렘으로 옮겨왔습니다 나중에 성전이 세워지게 될 그곳으로 하나님의 법궤를 옮겨오죠 그걸 보면서 다윗당이 굉장히 많이 기뻤던 것 같습니다 그래서 오늘 말씀 읽어보시면 옮겨오고 있는 그법궤 앞에서 여섯 걸음마다 소를 잡아서 하나님 앞에 제사를 드리고 삼보 일배가 아닙니다 여섯 보를 걸을 때마다 제사를 그냥 절하는 정도가 아니라 소를 잡아서 송아지를 잡아서 제사를 지내고 그걸로도 모자라서 너무나 기뻐가지고 찬양하면서 춤을 췄다라고 그렇게 기록이 돼 있습니다 여러분 다윗당이 그렇게 앞에서 신나게 춤을 췄다면 다른 사람들은 어떻게 하고 있었을까요? 3만 명이 모여가지고 왕이 춤추는 걸 보고 에그 쯧쯧쯧 이러고 있었을까요? 아마 이게 전염이 됐을 것 같아요 다들 신났겠죠? 축제겠죠? 와 이렇게 우리 이번에 저희 직분자 선거하면서 참 마음을 너무 모아주셔가지고 축제처럼 이렇게 됐는데 아마 이게 엄청난 축제였을 것 같아요 숨없이 많은 사람들이 모여가지고 신나게 찬양하면서 다들 흔들면서 춤을 추는 그런 시간이었을 것입니다 이럴 때 이제 무아지경이라는 표현을 쓰는데 
자기 자신을 잊어버리고 그냥 거기서 덩실덩실 춤추면서 신나게 있었던 것이죠 그러면서 다윗당이 자기 옷이 흘러내린 것조차도 몰랐다라고 그렇게 되어 있습니다 여러분 그렇게까지 신나게 춤춰보신 적 있으세요? 내 목도리가 흘러서 떨어지는 걸 내가 모르고 춤을 췄다 혹시 그 관광버스에서 댄스 추실 때 어디 흘렸는지 지갑이 어디 흘렸는지 모를 정도로 막 이렇게 쳐보신 적 있으세요? 다윗당은 그렇게 했답니다 다윗당은 그림을 하나 준비했는데요 다윗당이 지금 춤을 추고 있습니다 여러분 그루브가 느껴지십니까? 고관절의 각도가 느껴지십니까? 지금 거의 브레이킹 댄스 수준으로 다리를 움직이고 있는데 제가 보기에는 이 그림도 얌전한 그림인 것 같습니다 제가 그림을 하나 더 찾아봤는데 어떤 그림이냐면 중세시대 디자인으로 그려놨는데요 이게 실제 중세의 그림 건지는 제가 잘 모르겠는데 이런 그림이 있습니다 네, 15, 15금 정도 되는 19금까지는 아니고 15금 정도 되는 그림인데요 이건 뭐 거의 벌거벗은 임금님 수준으로 다윗을 그려놨습니다 이 에봇이라고 하는 옷 자체가 통으로 짠 옷이기 때문에 한번 흘러내리면 어떻게 걷잡을 수가 없는 거거든요 이 모습을 보고 옆에 혹시 탑에 여자 한명 보이십니까? 네, 다윗의 아내 미갈인데요 사울왕의 딸이고 지금 왕비인데 이 왕비가 아주 눈살을 찌푸리면서 바라보고 있습니다 아니 왕이 채통도 없이 지금 저게 뭐 하는 짓이야? 이러면서 쳐다보면서 결국은 다윗왕에게 뭐라고 이야기하느냐 하면 오늘 말씀에 20절 하반절을 보시면 이렇게 이야기를 했습니다 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 이거는 비꼬는 말입니다. 진짜가 아닙니다. 얼마나 명예롭게 춤을 추셨는지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨습니다. 뭐 하는 짓입니까? 이렇게 얘기하는 거죠. 불황자처럼 뭐 하는 짓입니까? 이렇게 이제 이야기를 한 겁니다. 아주 기분 나쁜 게딱 티가 나고 있습니다. 그리고 왜 이런 말을 했는지가 사실 성경에 적혀 있습니다. 안 적혀 있어도 뭐 짐작이 가는데 16절을 보시면 어, 괴가 다윗성으로 들어올 때 다윗왕이 여호와 앞에 뛰놀며 춤추는 것을 보고 미갈이 심중에 그를 없인 여겼다 저거는 왕이 할 일이 아니지 왕의 체면상 저런 일을 해서는 안 되지 저왜 저러는 거야 여러분 가끔 이제 아내분들이 밖에 나갔다가 남편분들 보면서 이런 생각 하실 때가 있긴 있잖아요 없인 여기는 정도까지는 아니라 할지라도 옆구리 이렇게 쿡 찌르면서 제발 그러지 마세요 이럴 때가 가끔씩 있으신데 여기 지금 미갈은 훨씬 심했습니다 없인 여겼다 이렇게 적혀 있습니다 근데 다윗은 다른 이유 때문이 아니고 하나님 앞에서 자기가 그 일을 했기 때문에 부끄럽지가 않았습니다 그래서 오히려 자신을 본 부끄럽게 본 미갈에게 이렇게 대답을 합니다 나는 여호와 앞에서 뛰놀 것이다 뛰놀 것이다 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 나는 높임을 받게 될 것이다 라고 그렇게 대답을 하고 있습니다 여러분 오늘 말씀 주제가 찬양입니다 제가 말씀 제목을 찬양의 시작이라고 정했는데요 찬양을 어떻게 할지 잘 모르시는 교회 오신 지 얼마 안 되신 분들께는 찬양이 어떤 건지 좀 알려드리려는 것이고 또 교회 오래 열심히 다니셨던 분들께는 찬양을 우리가 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까 이제 이런 말씀을 드리는 건데 찬양에 대한 얘기는 거의 안 하고 제가 지금 기쁨하고 춤에 대한 얘기만 했습니다 
이세 가지가 어떻게 연결되는 걸까요? 기쁨하고 찬양하고 춤이 어떻게 연결되는 것일까요? 저희 교회에 준전임 이상 되는 교육자분들이 매주 금요일 오전마다 사무실에 출근하면 바로 모여서 한 시간 넘게 거의 두 시간 정도 기도하고 묵상하면서 삶을 나누면서 그 교역자 경건회를 하고 그 다음에 이제 교회 일정을 놓고 회의하는 그런 시간을 매주 가지고 있습니다 굉장히 귀한 시간인데요 그때 한 교역자께서 지난주 금요일에 한 교역자께서 이런 이야기를 하셨습니다 은혜 받은 크리스천의 삶은 기뻐야 하는데 기쁘지 못할 때가 너무나 많은 것 같습니다 그러면서 어떤 예를 드시느냐 하면 신실한 크리스천들이 기도하면서 우는 모습은 참 많이 보이는데 기뻐하는 모습은 그렇게 많이 보지 못한다라는 것입니다 엄마가 기도하면 애들이 와가지고 엄마 또 울어? 이런다는 거예요 제가 어느 교육자인지 안 밝히려고 했는데 50% 확률이 됐네요 엄마 하시니까 여자분이시겠네요 <웃음> 엄마 또 울어? 그러신 그런다는 거예요 근데 어, 우리가 울며 기도하는 거 당연히 중요하죠 필요하죠 제가 사실은 지난주에 기도에 대한 말씀 드렸습니다 굉장히 어, 중요합니다 그런데 그것만큼 중요한 것이 무엇이냐 그것은 우리가 얼마나 기뻐하느냐라는 것입니다 하나님 앞에서 우리가 얼마나 기뻐하는가 감격하고 하나님 앞에 서서 정말 기쁨 가운데서 찬양하고 예배하는 것이 얼마나 중요한가 우리는 우리 삶 속에서 과연 그런 모습들을 보이고 있는가라는 것입니다 여러분 우는 만큼 웃기도 하십니까? 이렇게 얘기하시는 분도 계실 수 있겠네요 저는 울지도 않습니다 울지도 않고 웃지도 않습니다 그래서 쌤쌤입니다 이렇게 얘기하시는 분도 계실 수 있겠는데 우는 만큼 웃기도 하십니까? 여러분 기도하는 만큼 찬양도 하십니까? 그 찬양을 다윗처럼 찬양하고 계십니까? 우리가 이런 찬양 종종 부릅니다 다윗처럼 춤을 추면서 이런 찬양 우리가 종종 부릅니다 이 찬양은 좀 젊은 세대들이 좋아하는 찬양이고요 어르신 세대가 아실만한 찬양으로는 혹시 이런 찬송 기억하십니까? 죽게 찬송해 템버린으로 해보신 적 없으세요? 옛날에 김유한 목사님이 한번 여기서 하셨는데 우리 다 같이 막 일어나가지고 이렇게 막 박수치면서 템버린으로 죽게 찬송해 손뼉쳐 죽게 찬송해 춤을 추면서 그 다음에 이제 목소리로 랄랄라 이렇게 하는 그런 찬양이 있습니다 여러분들 근데 그럴 때 이렇게 제가 이렇게 앞에서 여러분들을 찬양하는 모습을 보면 그렇게 이렇게 춤을 막 많이 추고 계시진 않으세요 이제 몇몇 분들은 이렇게 자연스럽게 이렇게 그루브를 타시고 몸을 움직이시는데 어떤 분들은 어떻게 해야 좋을지 몰라서 이렇게 그냥 가만히 계실 때도 있습니다 오늘 우리 3부 찬양주도 그런 가사가 있었습니다 줄을 찬양, 손을 들고 찬양 찬양 가사는 그런데 우리가 이때 손을 드시는 분들이 별로 없으세요 여러분 찬양은 누구에게 하는 것입니까? 오늘 다윗이 이렇게 이야기하고 있습니다 내가 여호와 앞에서 뛰놀다 나는 여호와 앞에 한 것이다 라고 그렇게 다윗이 이야기를 하고 있습니다 찬양은 하나님께 하는 것입니다 
하나님의 임재가 너무나 기뻐서 하나님이 나에게 보여주신 구원의 역사가 너무너무너무 신이 나서 하나님이 나의 삶 속에서 나를 이끌어주시는 것이 너무나 행복해서 저절로 튀어나오게 되는 것이 바로 찬양인 것입니다 다윗은 하나님의 괴가 자신의 이름을 딴 성인 다윗성 바로 예루살렘으로 옮겨지게 되는 것이 얼마나 기뻤는지 이 당대의 유명한 이 음악가가 이 왕이 남들 시선을 신경 쓰지 않고 맨 앞에서 덩실덩실 춤을 춘 것입니다 왜냐하면 찬양의 끝에 가 있었기 때문입니다 기쁨의 끝에 가 있었기 때문입니다 아무것도 보이지 않고 다른 사람들의 시선 전혀 신경 쓰이지 않고 오직 하나님만 보이는 하나님의 임재의 기쁨을 경험하는 그 열광적인 자리에 다윗이 가 있었던 것입니다 우리의 찬양도 이러해야 하는 것입니다 찬양이라고 하는 것은 그냥 흘러나오는 것이 아니라 기쁨 가운데서 터져나오는 것이 되어야 되고 폭발적으로 터져나오는 기쁨의 고백이 되어야만 하는 것입니다 여러분 엄청나게 기쁘신데 남의 눈치를 보신다 그거는요 정말 기쁘지 않다는 뜻입니다 네안 보일 수가 없으셔요 <웃음> 정말 기쁘면 내 눈에 다른 게안 보이게 돼요 정말 기쁘면 그냥 내 몸이 저절로 움직이게 된다라는 것입니다 여러분 하나님 눈치만 보십시오 하나님 눈에 어떻게 보일지만 보십시오 하나님이 기뻐하실지 기뻐하지 않으실지만 생각하시면 됩니다 아니 눈치를 보는 게 문제가 아니고요 다른 사람 눈치를 보느냐 하나님 눈치를 보느냐 그게 문제가 아니고 더 적극적으로 나가서는 다른 사람들한테 명령해야 됩니다 우리 같이 찬양해야 된다 우리 같이 더 기쁘게 찬양해야 된다 명령을 해야 됩니다 오늘 시작할 때김여환 목사님이 읽어주셨던 예배의 부름 10편 100편 말씀에 이렇게 적혀 있습니다 온 땅이요 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 온 세상을 향해서 명령합니다 하나님 앞에서는 즐겁게 찬송해야 돼 이렇게 명령하는 것입니다 10편 108편에서는 이렇게 이야기합니다 비파야 수구마 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 지금 악기한테 말 걸고 있습니다 새벽한테 말을 걸고 있습니다 온 세상 모든 만물들아 하나님을 찬양하라 그렇게 이야기하고 있습니다 10편 113편에서는 이렇게 찬양합니다 지금부터 영원까지 모든 시간 속에서 하나님을 찬송하라 해 돋는 데서부터 해가 지는 곳까지 여호와의 이름을 찬양하라 라고 그렇게 명령하고 있습니다 온 땅에게 새벽에게 비파와 수금에게 이제로부터 영원히 해돋는 데서부터 지는 데까지 하나님을 찬양하라 그렇게 명령하며 우리가 나아가야 되는 것입니다 물론 그 말씀의 뜻이 우리 모두가 찬양할 때마다 춤춰야 된다는 뜻은 아닙니다 여러분 그렇게 또 오해하시면 안 됩니다 제가 예시를 그걸로 들고 있다고 해서 마침 오늘 성경 말씀에서 다윗이 그렇게 했기 때문에 제가 예시를 그걸로 들고 있습니다만 여러분 뭐 그렇게까지 우리가 뭐 매번 찬양할 때마다 그렇게 일어나서 덩실덩실 춤을 춰야 됩니까? 그렇게 말씀하실 수 있습니다 기뻐서 뛰뛰는 건 케네디안 백인 문화죠 그룹으로 몸을 흔드는 건 흑인들의 소울이죠 우리 같은 점잖은 유교보이, 유교걸들이 할게 아니란 말입니다 그렇게 말씀하실 수 있어요 틀린 말은 아니에요 틀린 말 아닙니다 문화적인 차이라는 것도 물론 존재합니다 손을 들라는 찬양을 한다고 해서 무조건 손을 들어야 되는 건 물론 아닙니다 마음으로 들면 되죠 
춤추지 않은 찬양을 하면서 무조건 춤을 춰야 되는 건 아닙니다 내 마음으로 춤을 추면 되죠 저도 사실 잘 춤을 못 추거든요 두 가지 의미로 못 춥니다 진짜로 잘못 추고요 그래서 사실은 제가 춤추는 모습을 보면 되게 웃기다는 걸 제가 스스로 알고 있기 때문에 좀 굉장히 자제하는 편입니다 원래 위에 서면은 남들보다 더좀 티나게 몸을 움직여야 되는데 제가 몸을 움직이면 너무 시선이 저한테로 집중이 되기 때문에 제가 굉장히 자제하면서 몸을 흔드는 편이거든요 꼭 우리가 몸을 그렇게 막 움직이지 않아도 됩니다 그런데 제가 궁금한 거는 뭐냐 하면 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 하면 찬양의 가사와 성경의 말씀이 이렇게까지 명령을 하는데 여러분 정말 마음으로라도 손을 들고 계시냐고요 찬양하시면서 마음으로라도 춤추고 계시냐고요 만약 그러시다면 정말로 여러분 마음속에서 그 춤과 그 음악과 그 찬양이 움직이고 계신다면 여러분이 비록 남의 눈치가 보인다 할지라도 가끔은 손 요만큼까지 올리실 수 있는 거예요 <웃음> 아니면 이렇게 이렇게 올리, 올리실 수 있는 거예요 하나님이 나에게 주신 감격이 너무 커서 춤은 아니더라도 몸이 이렇게 가끔씩은 까딱까딱 움직여야 되는 거예요 안에 음악이 흐르는데 어떻게 춤을 안출 수가 있어요? 움직여야죠 제가 청년 때 있었던 일인데요 제가 청년부에서 예배를 드리고 있는데 원래는 이제 찬양인도는 보통 훈련된 찬양인도자가 훈련을 합니다 찬양인도도 되게 중요하거든요 어떤 식으로 인도하느냐가 성도들이 같이 회중 찬양을 하는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 항상 훈련을 해서 그 훈련에 맞춰서 진행을 하는 게 일반적입니다 그런데 제가 그날은 이제 좀 특별한 날이었어요 특별한 날이어가지고 누가 인도를 했냐면 찬양 인도자가 아니고 회장이 회장이 찬양을 인도했습니다 그런데 이 회장분이 찬양 인도를 하시다가 아마 너무 흥분하셨던 것 같아요 그래가지고 막 찬양 인도를 한참 하시다가 갑자기 뭐라고 외치셨느냐 면 여러분 우리 모두 의자 위에 올라가서 찬양합시다 이렇게 외친 겁니다 근데 지금 막, 막 다들 젊은이들이 막 흥분해서 찬양하고 있었는데 그런 말을 들으니까 어떤 일이 벌어졌느냐 하면 올라가기도 애매하고 안 올라가기도 애매한 상황이 된 거예요 왜냐하면 막 회장님이 그렇게까지 말했는데 아무도 안 올라가면 이제 분위기가 쌓여지는 거잖아요 지금까지 막 열심히 찬양하고 있었는데 분위기가 쌓여지는 거거든요 그렇다고 의자 위에 올라가서 그 거기 예배당이 어떤 예배당이었냐면 저희 교회보다 조금 작아요 이 정도 사이즈의 이제 장의자가 쫙 깔려있는 그런 예배당이었는데 거기 어떻게 그 올라갑니까? 근데 그때 어떤 한 사람이 용기 있게 의자 위로 올라갔습니다 그 누군지 아십니까? 제가 질문을 한다는 것은 여러분들이 대답하실 수 있는 존재라는 얘기죠 네, 제가 올라갔습니다 제가 올라갔는데 제가 원래 그런 성격이 전혀 아니거든요 여러분 아시겠지만 제가 조용한 타입이에요 근데 그때 왜 올라갔느냐 하면 제가 이렇게 그 말을 딱 듣고 기도를 딱 하는데 무슨 생각이 확 머리를 스쳐 지나갔느냐 하면 내가 만약에 오늘 의자 위에 올라가서 찬양을 안 하면 나는 평생 의자 위에서 찬양할 일은 없을 것 같다 오늘이 기회다 <웃음> 이건 정말 기회다 라고 생각하고 제가 제일 먼저 올라갔고 이제 막 사람들이 일어나가지고 반 이상 의자 위에 올라가서 그렇게 찬양했던 그런 적이 있습니다 그날 저희 장의자를 많이 부셔버릴 뻔했는데 <웃음> 위에 올라가서 막 뛰는 바람에 제가 제대로 예측한 것 같아요 그 이후로 아직까지 한 번도 20여 년 동안 
단한 번도 제가 의자 위에서 찬양할 일은 없었습니다 근데 우리가 찬양을 하면서 우리 마음 안에 있는 그 기쁨이 저절로 흘러넘치게 된다면 그래서 다른 사람들의 눈치를 보기보다는 하나님을 바라보면서 찬양을 하게 된다면 그 찬양에는 한계가 없어지게 됩니다 제가 지금 예시를 드는 것들은 다 그냥 예시일 뿐입니다 뭐 손을 꼭 들어야 되는 것도 아니고 의자 위에 꼭 올라가야 되는 것도 아닙니다 그렇지만 그 찬양이 한계가 없이 터져나오는 것을 경험하게 됩니다 그러면 그 기쁨이 여러분들을 사로잡게 됩니다 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 여러분 기쁘게 찬양하시면서 하나님의 기쁨을 진정으로 맛보실 수 있게 되기를 바랍니다 우리 교회의 이 예배가, 이 예배의 찬양이 진짜 기쁨을 맛본 사람들에게서 터져나오는 감탄과 웃음과 박수와 춤으로 가득한 그런 아름다운 찬양이 되기를 바랍니다 그렇게 되기를 소망하는 가운데 여러분의 마음을 하나 옆에 올려드리시는 우리 모두가 되기를 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 다윗의 이야기를 통해서 하나님을 정말로 기뻐하는 것이 무엇인가를 듣게 하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리도 다윗처럼 기뻐하기를 원합니다. 우리도 다윗처럼 찬양하기를 원합니다. 매주 우리가 함께 드리는 예배를 통해서 찬양의 시간들을 통해서 또 우리가 살아가는 삶 속에서 하나님이 역사하시는 것을 경험하는 가운데 우리의 입에서 터져나오는 찬양을 통해서 하나님 영광 받아주시고 우리 안에 기쁨이 흘러넘칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서 혹시 우리 중에 아직 기쁨의 근원 되시는 하나님을 체험하지 못한 사람이 있다면 주님께서 찾아가 주시고 만나 주시고 그 마음 속에 주님의 기쁨이 어떠한 것인지를 심어 주시옵소서 우리 중에 오래된 신앙생활 끝에 기쁨을 잠시 잃어버린 분들이 계시다면 하나님께서 성령을 부어주셔서 그 마음 안에서 다시 한번 기쁨이 터져나오게 이끌어 주시옵소서 우리의 예배가 기쁨의 예배가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘